0: olah olah itu kayak sesuatu yang, wah ini udah pasti sa, gambaran utuh diri saya seperti ini. Terus akhirnya membuat kita malah jadi apa ya, semacam membuat rasionalisasi. Iya sih aku memang orangnya nggak bisa ngomong orang banyak, aku kan orangnya introvert.
1: Selamat datang di Apa Kata Psikologi Podcast yang akan membantu kita Memahami perilaku manusia Yang mempengaruhi banyak hal dalam hidup Kesehatan mental, karir, tantangan pengasuhan Masalah relationship, pengambilan keputusan sehari-hari Dan masih banyak lagi Dikemas dalam obrolan santai Bareng para ahli Selamat menyimak dan dapatkan insight Untuk hidup yang lebih baik pendengar setiap kata psikologi ketemu lagi bareng saya Zaki di kesempatan ini kita akan berbincang mengenai topik yang istilahnya sudah sangat umum sebenarnya mungkin sudah banyak yang tahu tapi pertanyaannya apakah kita benar-benar paham dengan konsepnya yaitu tentang kepribadian kalau kita lihat fenomenanya teman-teman, uh, manusia sepertinya kan sangat pengen tahu ya, kita semua tuh pengen tahu banget tentang kepribadian kita, jadi begitu ada tes kepribadian, entah valid atau enggak, apalagi yang tersebar gratis, tuh di internet, kita buru-buru pengen segera tes, dari yang mulai iseng, mungkin cuma disuruh milih suka bubur diaduk atau enggak, terus sampai yang serius, yang sampai benar-benar diinternalisasi dalam kehidupan, juga ada, nah bahkan, Buat anak-anak kita nih, mungkin ada yang uh, orang tua, yang anaknya masih dua tahun, uh, toilet training aja belum lulus gitu ya, tapi pengen segera tahu nih kepribadian anak dengan harapan bisa memperlakukan anak sesuai kepribadiannya. Nah sebelum kita latah dalam tanda kutip ya, mengambil tes kepribadian uh, dan pengen tahu banget, tampaknya ada baiknya kita memahami dulu apa sih kepribadian itu, bagaimana dia terbentuk, apakah akan menetap sepanjang hayat, atau bisa berubah. Dan kapan sih sebenarnya kita perlu mengambil tes kepribadian? Atau bahkan pertanyaan mendasarnya mungkin gini, perlu nggak sih tes kepribadian atau bisa dipahami, kepribadian itu bisa kita kenali dan bisa kita pahami dengan cara lain. Nah kita akan berbincang dengan psikolog keren ini yang kritis banget, dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang kini sedang menembus studi S3 di International Islamic University Malaysia, Mbak Ega Asnata Maharani, MPSI Psikolog. Halo Mbak Ega, apa kabar? Halo Mbak Zaki, selamat pagi. Ini kita
0: recordingnya pagi ya, jadi saya mengucapkan selamat pagi. <laughs> Alhamdulillah baik Mbak Zaki,
1: sehat hari ini. Mbak Zaki gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banget loh Mbak Ega sudah meluangkan waktu untuk hadir di apa kata psikologi. Sama-sama
0: Mbak seneng banget. Ini topiknya juga menarik. Melalui platform ini juga ya podcast ya saya juga enggak terlalu sering di soalnya jadi ini challenging juga nih hari ini. Tapi seru banget. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat nanti ya.
1: Amin, amin. Um, Mbak Ega, langsung aja nih pertanyaan ya. ya. Kita pengen uh, tahu banget nih, apa sih Mbak sebenarnya kepribadian <laughs> itu? Tadi aku udah opening ini ya, udah cerita fenomenanya gitu. Kayaknya Mbak okay. Ega juga
0: cukup melihat fenomena yang sama. <laughs> iya, betul. Kemarin lagi rame-rame nih Mbak ya. Um, iya.
1: Oke,
0: okay. langsung saya jawab atau gimana? Langsung aja ya? Iya. Mm -mm. Jadi... Kepribadian atau personality, ya, ini tuh sebenarnya bukan hal yang sangat rahasia, kok, di dalam diri kita. Jadi, kita sendiri nggak ada orang yang sebenarnya nggak tahu banget, ya, dengan personality dia sendiri. Tapi tadi mungkin karena kita juga harus memahaminya dari berbagai aspek, dari berbagai sisi, maka kadang-kadang konsep personality itu bisa membingungkan satu orang ya jadi orang terus tadi mbak Jaki bilang akhirnya ikut tes tertentu kemudian bahkan yang mungkin tes tes online yang ini ya mbak Zaki yang gak terlalu valid sebenarnya tapi kita fun aja untuk ngambilnya itu juga banyak nah personality sendiri sebenarnya arahnya adalah pada pola-pola kita manusia dalam berpikir merasakan dan berperilaku ya jadi ada pola tertentu ternyata setiap manusia itu yang membedakan diri mereka dengan diri orang lain gitu jadi satu orang dengan orang yang lain tuh sebenarnya punya karakteristik Nah, ketika kita bisa mengartikulasikan, oh saya cara berpikir saya itu seperti ini, oh pola saya ketika merespon sesuatu seperti ini, nah itu sebenarnya kita sedang memetakan juga personality kita seperti apa. Jadi mungkin kalau bisa saya um, persingkat ya pendeknya itu, personality itu mendefinisikan diri kita dan bagaimana interaksi kita dengan dunia.
1: Oh okay, gitu. Mbak Ega, jadi hmm. uh, definisi defini, mendefinisikan diri kita itu tadi kalau aku boleh kembali lagi um, Mbak Ega sempat menyebut pola kita merespon sesuatu dan hmm. bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan kan gitu Betul. ya uh, intinya ya. seperti hmm. itu jadi bagaimana kita merespon sesuatu yang uh, itu terus terulang, caranya seperti itu kita merespon, makanya membentuk pola gitu kan, akhirnya iya. membentuk uh, pribadi kita. Hmm. Nah, ya, kalau para ahli psikologi sendiri nih, bahkan uh, hmm. orang taunya pribadi ini banyak dipaham, uh, banyak apa ya, diilmui gitu ya, didalami oleh teman-teman ahli psikologi. Yeah. Uh, sebenarnya kenapa sih gitu ahli psikologi itu perlu memahami uh, kepribadian seseorang, tujuan apa yang sebenarnya ingin dicapai?
0: Oke, okay.
1: baik, uh -uh. jadi ini kelanjutan tadi ya,
0: kalau kita udah tahu terus kepribadian itu apa, terus apa sih gunanya, mungkin gitu ya, kita kok bisa, uh, uh -uh. kita kok perlu tahu uh, pola kepribadian seseorang. Nah, uh, fungsi utamanya sebenarnya ketika kita punya pemahaman itu, dan kemudian bisa memberikan definisi pada karakteristik yang ada pada diri kita ya, Oh tadi misalkan oh saya ekstrovert contohnya gitu deh yang paling umum ya orang mungkin mendefinisikan dirinya sebagai ekstrovert. Itu kita bisa kemudian dari situ mengeksplor oh keterkaitan eh, apa ekstro ekstrovert saya itu dengan indikator-indikator lain dalam hidup itu seperti apa ya misalkan ke akademik hmm. gitu oh makanya ketika saya uh, ekstrovert itu lebih mudah bagi saya untuk menyampaikan pendapat di kelas contohnya seperti itu atau mungkin yang tadi sempat kita obrolin di luar ini ya Mbak ya uh, bagaimana personality mempengaruhi pilihan politik kita nah itu juga kan indikator-indikator dalam keseharian yang Kemudian bisa membantu kita untuk memprediksi, gitu, menjelaskan hal-hal yang selama ini terus mungkin menjadi pola berulang dan itu cenderung menghasilkan hasil yang buruk. gitu. Atau mungkin pengaruh juga ke kesehatan fisik kita, well-being kita, hmm. karir kita. Itu semua bisa terkait ke pola-pola kepribadian kita. Gitu. Atau di, di dalam kepribadian sendiri ada yang namanya trade ya mbak ya. Jadi kepribadian itu bangunan besarnya aja. Di hmm. dalamnya masih ada lagi, ada yang namanya trade, ada yang namanya facet, gitu ya. Itu trade uh, itu apa, Mbak?
1: Kalau di trade dilakukan? itu
0: uh, mungkin, kalau sederhananya seperti dia, uh, kalau bangunan rumah, trade itu kayak batu bataknya gitu ya. Mungkin saya ilustrasikan gitu, hmm. kayak batu bataknya, uh, di mana dia cenderung stabil sepanjang waktu cenderung ya saya bilang bukan hmm. berarti nggak bisa berubah tapi trade itu adalah part yang cenderung stabil jadi misalkan mau musim hujan musim panas gitu ya hmm. itu sih betu hmm. bata ya tadi itu akan hmm. tetap seperti itu gitu terus nanti yang kecil-kecil lagi juga ada tadi ya kayak facet dan sebagainya itu e, begitu kita mengetahui tadi pola-pola yang e, diantara antara aspek-aspek di dalam personality itu, tadi kita akan bisa mengaitkannya juga, misalkan dengan masalah kehidupan kita, dengan problem-problem psikologis kita, dengan kesejahteraan diri kita, akademik, kemampuan akademik kita, kemampuan kita dalam bersosial, banyak, kita Nah, itu kenapa para ahli psikologi, mungkin dalam konteksnya, misalkan ketemu klien ya, kita nyebutnya kan klien ya, terus klien datang dengan berbagai masalah atau gangguan psikologis, ya salah satunya yang kita petakan adalah personality-nya jadi dia ini termasuk mungkin karakteristiknya seperti apa sehingga bisa terjelaskan itu tadi dinamikanya, kenapa kok terjadi seperti ini seperti itu, kaitannya kemana dan seterusnya, gitu Mbak Zaki oh
1: oke, okay. aku uh, jadi tertarik Mbak, berarti kan kepribadian hmm. itu sesuatu yang kompleks ya kalau tadi diilustrasikan hmm. bangunan rumah dan ada sesuatu banyak gitu di dalam interior Keturian. dan lain itu kan sesuatu yang kompleks hmm. nah, uh, apakah apa? Dia tuh bersifat tipologis, tadi Mbak Ega sempat nyebutkan ada ekstrovert, mm -hmm. gitu ya. Dan kita sangat, apa ya, kayak seneng banget gitu loh Mbak. <laughs> kalau ada, oh tipe aku ini, tipe aku itu gitu. Atau, yeah. uh, apakah udah rigid gitu ya, kalau udah mm -hmm. tipe A ya, A nggak mungkin jadi B, enggak mungkin C gitu. Atau gimana sebenarnya konsep ini? Iya, yeah.
0: kalau yang ditanya sesederhana ini tipologis atau... Uh, continuum gitu ya, artinya bisa tebel, bisa tipis gitu ya. Kalau continuum itu,
1: hmm.
0: uh, Personality ini lebih ke arah continuum. Jadi dia sebenarnya tidak mengkotak-kotakan individu ke dalam kategori, ya. Meskipun tadi hmm. orang bisa saja sih menilai diri mereka itu ekstrim ekstrovert. Misalkan ya ini yang orang bahasa paling umum deh misalkan saya tuh ekstrovert hmm. banget gitu. Udah ada kata-kata banget di situ. Namun sebenarnya hmm bangunan personality kita kan tidak hanya persoalan ekstrovert introvert ya ada banyak nih dan mm. ini teorinya sebenarnya banyak Mbak Zaki hanya mungkin yang paling populer mm. yang bukan populer yang paling terkini yang masih dipakai sampai saat ini itu eh, namanya big Five Factor eh, five Factor personal five Factor model ya atau big five personality jadi mm. dia itu membagi eh, personality kita ke dalam lima trait tadi lima batu bata tadi ya Mm -hmm. Yang pertama itu openness atau keterbukaan Kemudian mm -hmm. ada conscientiousness ah, Maaf ya mm -hmm. Conscientiousness atau itu tuh kayak kemampuan kita Untuk uh, keep things order gitu Jadi supaya terorganisir Nah mm -hmm. gitu ya terorganisir, rapih, terselesaikan gitu mm -hmm. Kemudian ada juga yang ketiga extroversion Nah ini yang tadi sempat kesebut sedikit ya Ekstrovert mm -hmm. tadi itu masuk di sini, itu extroversion. Jadi level energi kita ketika berinteraksi dengan dunia luar termasuk sifat-sifat asertif. Jadi mampu menyatakan kemampuan uh, ke apa pendapat sendiri tanpa menyakiti orang lain. Kemudian kemampuan kita untuk bergaul, memaintain hubungan dengan orang lain itu termasuk extroversion. Itu ketiga, mm -hmm. ya. Yang keempat mm -hmm. adalah
1: agreeableness. Ke iya benar-benar keempat ya. Ha.
0: Ya keempat ada agreeableness. Silakan, itu adalah semacam tingkat positivity atau kehangatan kita dengan orang lain. Jadi, bagaimana kita menunjukkan rasa hangat, rasa hormat, kasih sayang pada orang lain itu di situ. Yang kelima adalah neuroticism, jadi tendensi kita untuk memunculkan emosi negatif. Jadi, tendensi-tendensi seseorang, misalkan, untuk merasakan depresi atau kecemasan, gitu ya. Dan yang terakhir, sebenarnya ini ada tambahan lagi selain lima tadi, meskipun judulnya Big Five Personality ya, tapi ada aspek keenam yang menjadi tambahan atau trade keenam yaitu honesty dan humility atau kemanusiaan. Nah, ini tuh, ini tuh batu bata besarnya Mbak Zaki. Nah, yang diukur hmm. dalam dalam tes tes personality terbaru itu sebenarnya di masing-masing trade ini tadi, di openness-nya, di extroversion-nya itu. Orang ini tinggi atau rendah? Tinggi atau rendah? Gitu lah. Hmm. Nah, jadi bisa aja nih misalkan Mbak Zaki di tes ya terus nanti kelihatan oh Mbak Zaki ternyata cenderung opennessnya tinggi terus extroversionnya tinggi kemudian neurotisismnya rendah misalkan. Nah itu. Jadi tidak mengkotak-kotakan hmm. ke dalam apa Tipologi gitu tertentu, ya, gitu sehingga. ya, ya di dalam kategori-kategori tertentu. Namun, ada juga sih, Mbak Zaki, ya, karena kan tadi hmm. yang namanya ilmu itu berkembang, hmm. kita nggak bisa menafikan juga bahwa uh, ada teori-teori yang kemudian mentipekan, gitu, mentipekan, hmm. ya. Namun, teori-teori yang, mentipe, eh, apa namanya, pemahaman yang mentipekan seperti ini sebenarnya sudah banyak dikritik juga, <laughs> jadi hmm. tidak terlalu dipakai ya sekarang, namun mm -hmm. masih sih, masih misalkan kayak MBTI, itu saya juga pernah tuh, angkat tentang MBTI ya, itu banyak orang pakai, dan uh, tersebar di internet, wah mm -hmm. jadi kayak semua orang bisa, ngambil yeah. MBTI, tipe Perusahaan ini ya. Persamaan juga masih banyak yang pakai Heeh, Itu MBTI itu juga termasuk yang mengelompokkan, jadi dia uh, secara umum sebenarnya ada, uh, 16 kategori ya, tapi mm -hmm. besar besarnya itu ada di dua tipe dia, tipe A sama tipe B gitu loh, suka, suka mm. nyebut juga kayak gitu ya. Tapi mm. uh, hasilnya nanti bisa dikelompokkan ke dalam 16 kategori orang. Nah itu kemudian di, di 16 itu juga masing-masing akan dijelaskan. Nah itu yang model tipologi tadi gitu. Ma, ya. Mm. <laughs> jadi sebenarnya tadi tergantung juga sih kita mau lihatnya dari sudut pandang mana, namun yang sekarang menjadi uh, konsensus umum ya uh, untuk teori personality sendiri yang tadi. Kalau personal itu sebenarnya kontinum. jadi bisa. Tinggi bisa rendah, pada satu titik kita bisa tinggi, nanti di titik lain kita bisa rendah. Namun jangan lupa, tadi kita punya trade ya, trade itu yang cenderung stabil sebenarnya. Jadi perubahan hmm. itu juga enggak yang terus uh, simsalabim dalam semalam orang personality berubah itu juga enggak gitu. Hmm. Uh,
1: kalau uh, ini konteks mbak mungkin nggak berubah hmm. konteks situasi, iya. uh, menyesuaikan situasi misalnya hmm. kayak Extra, punya trait extraversion gitu, tapi kalau di situasi-situasi tertentu, extraversion-nya nggak muncul gitu, mungkin nggak sih? <tuh> ya, gitu Nggak
0: sih Mbak, kalau karena yang hmm. tadi itu cenderung menetap sebenarnya, jadi extraversion hmm. kita itu cenderung menetap, tapi kan tadi ya, kita bilang, uh, bangunan personality itu banyak gitu, jadi bisa aja pada saat itu, misalkan extraversion-nya nggak terlalu muncul ya, di situasi yang yang sangat ramai misalkan ya, itu yang yang sedang hmm. bergerak di, di di trade bagian lain, gitu mungkin dia memang punya satu kecemasan, ya, atau mungkin dia juga oh, oh. tidak merasa percaya hmm. diri dengan um, apa namanya yang mau dia sampaikan. Misalkan gitu, jadi uh, trade ini tadi juga bisa dibagi lagi sih, Mbak Zaki. Ya, ada yang sifatnya itu sangat dominan, hmm. ya, dominan itu biasanya trade trade yang terbentuk di awal masa kehidupan kita, misalkan kecenderungan kita untuk apa ya kalau tadi saya yang bagus-bagus ya saya sebutin yang agak-agak negatif ya misalkan yang narsistik gitu ya <laughs> kecenderungan kita untuk narsistik itu terbentuk sejak awal sebenarnya ya jadi kalau anak-anak yang terlalu sering dipuji kemudian dia memang kita tempatkan sebagai center of attention terus ya dan anak ini Punya rasa kepemilikan yang tinggi gitu terhadap barang, terhadap materi, terhadap kasih sayang orang tuanya. Itu dia bisa mengembangkan sifat-sifat narsistik, dan itu bisa dominan gitu. Kemudian ada lagi hmm. yang kita sebut dengan central traits. Kalau central traits itu uh, dia tidak terlalu dominan, tapi lebih sering muncul dan sering, sering, sering kali kita gunakan istilahnya, kayak misalkan aku tuh orangnya jujur ya, gitu ya, atau aku tuh orangnya gampang cemas, aku pemalu nah gitu tuh, itu trade-trade yang major jadi sering muncul, sering kita gunakan tapi ini masih mungkin untuk lebih banyak berubah Ma, di central trade ini nah yang terakhir yang oh. tadi saya sempat sebut di situasi hmm. tertentu bisa ada berubah itu di secondary traits jadi secondary traits itu hmm. berhubungan dengan uh, sikap kita atau preferensi kita, jadi misalkan saya tuh prefer di uh, lingkungan yang mungkin circle-nya orang-orang terdekat saya gitu ya, yang orang-orangnya hangat, misalkan kita prefernya di lingkungan seperti itu. Maka ketika kita ada di situasi yang asing, atau mungkin secara kuantitas jumlahnya besar, itu muncul tuh anxiety-nya. Yang awalnya hmm. tuh kita extraversion, mungkin sebenarnya biasa aja ngomong depan orang, eh ini public speaking-nya jadi tersendat-sendat. Gitu misalkan, jadi... Hmm. Tadi hmm. ya, ini uh, trait-trait tadi sendiri pun selain ada jenisnya, juga ada kelompoknya. Nah, itu yang akan hmm. membedakan antara kenapa kok di satu, di satu situasi bisa berubah, sementara di situa situasi lain kok seperti ini. Meskipun tadi kita punya kecenderungan yang menetap rate-nya itu, gitu. hmm, ada yang
1: dominan gitu ya, Iya yeah. Jelaskan sih terkait kontinum tadi, jadi kan memang orang mm -hmm. tuh karena gak terkota-kota jadi dia mungkin punya semua aspek gitu, cuma mana yang betul. kemudian uh, dominan dan mana yang tidak gitu, tapi mm -hmm. berarti uh, baik yang dominan maupun tidak kan berarti ada potensi untuk muncul gitu ya Mbak ya, betul-betul sama-sama hmm. ada potensi karena tidak terkotak-kotak itu tadi
0: bahkan mungkin si yang dominan tadi itu malah muncul ke arah gangguan kepribadian juga mungkin banget tuh mbak itu jadi hmm. kan kita punya ya istilah gangguan kepribadian ya orang-orang hmm. ada berapa sepuluh jenis gangguan kepribadian ya ada yang hmm. kita nyebutnya antisosial personality disorder ada yang narsistik hmm. tadi ada yang histrionic borderline macam-macam nah itu hmm. tuh kenapa kok bisa muncul Ya itu ya tadi karena ada eh, apa straight yang dominan itu itu terlalu itu sangat dominan terbentuk sejak kecil ya kemudian dia mengarah pada eh, artinya gini dia dibentuk oleh lingkungan yang buruk juga gitu jadi hmm. akhirnya muncul menjadi bentuk gangguan yang cenderung menetap juga sampai dia dewasa bahkan mungkin nanti manifestasinya kelihatannya di usia dewasa kayak antisosial itu mungkin kecilnya dia cuma sering bohong gitu ya sering hmm. uh, ngambil ngambil barang orang tuanya tapi nggak bilang, nah itu gedenya bisa maling gitu loh <laughs> bisa korupsi hmm. gitu kan bisa terus merencanakan tindakan kriminal itu ke kesana uh,
1: dan gitu itulah kenapa ya. tadi ya, balik hmm. lagi ke yang pertama tadi kenapa psikolog itu perlu gitu memahami itu karena itu sangat berkaitan gitu kan yeah. Iya betul
0: itu. Hmm. dan
1: um, berarti kan, aku jadi ingat nih kalau gangguan Gangguan apapun ya, gangguan kejiwaan gitu ya itu kan gabungan mm -hmm. dari kerentanan Dan yes. uh, memang ada kejadian gitu kan Ada kejadian mm -hmm. tertentu Tapi kerentanan itu yang Uh, ini ada ya, dalam banget gitu, bisa dari masa kecilnya Sampai membentuk kepribadian dia Sehingga dia rentan untuk mengalami hal-hal tertentu ya. Atau gangguan-gangguan tertentu Itulah uh -huh. pentingnya gitu, kemudian untuk memahami uh, psikologi uh -huh. memahami kepribadian so, uh, Ngomong-ngomong soal terbentuk nih Mbak Ega Tadi kan seperti uh -huh. ada yang terbentuk dari anak-anak Sebenarnya kapan sih, tepatnya Apakah memang sejak akhir <laughs> itu kita udah kayak membawa gitu Mbak Membawa sifat-sifat <laughs> tertentu uh, Apa, okay. seperti apa Dan nanti dalam perjalanannya Mbak Uh, tadi kan mm -hmm. disebutnya cenderung stabil ya, apakah mm -hmm. akan tetap sepanjang hayat, atau ada kemungkinan ada yang masih bisa berubah? gitu Oke, okay.
0: ya ini juga pertanyaan yang banyak orang nih ya, karena pertanyaan <laughs> ini arahnya ke optimisme atau pesimisme kita, kalau melihat personality kan gitu ya. <laughs> <laughs> jadi mau pilih yang mana menarik. nih? <laughs> Menariknya. Oh, menarik. Secara optimis atau pesimis? Oke, okay. <laughs> jadi gini, ini saya mungkin kalau dari segi keilmuannya sendiri ya, Uh, sudut pandangnya banyak sebenarnya di psikologi itu. Jadi ada yang memang mengatakan peranan Jen itu uh, dominan. ya. Uh, ini dari teori-teori yang basisnya memang agak lama ya, five-factor teori. Bukan bukan five-factor model ya, five-factor teori itu menyatakan bahwa peranan Jen itu sangat besar. Nah ini yang mungkin kalau Mbak Zaki ingat beberapa waktu yang lalu sempat saya agak rame ya di sosial media saya ngomongin tentang fingerprint test. Nah itu orang-orang yang percaya bahwa Uh, sejak lahir itu kita membawa, sudah membawa karakteristik tertentu dan itu cenderung menetap, itu termasuk ke kelompok ini. gitu. Mereka itu sangat percaya bahwa personality itu keturunan. Jadi besar-besar pengaruh dari kedua orang tuanya, bahkan mungkin ancestor mereka gitu ya. Uh, apa, nenek moyang mereka itu besar di sana. Tapi kan tadi teori ini berkembang nih, pemahaman kita berkembang. Ternyata tidak hanya gen sosial bagaimana kita berinteraksi itu termasuk di dalamnya Uh, mungkin pola asuh orang tua kita ya, jadi meskipun kita pun diturunkan genetik tertentu dari orang tua, tapi kalau pola asuhnya orang tua kita sendiri kemudian berbeda nih, ya, misalkan orang tua kita menurunkan kecenderungan kita narsisik ya tadi, tapi ternyata dalam pola asuhnya mereka memberikan kita contoh yang compassion terus empati ke orang lain, nah itu itu ternyata pengaruhnya juga besar dari lingkungan gitu. Ada lagi yang menyatakan bahwa terbentuknya personality itu dari gabungan aspek kognitif sama afektif ya. Jadi di setiap situasi itu bisa berubah nih personality kita gitu ya. Cara kita berinteraksi kenapa? Karena di setiap situasi cara kita memahami situasi tersebut dan cara kita merasakan di situasi tersebut, belief kita, tujuan kita itu juga bisa berbeda. Nah, tapi kalau saya bisa ambil kesimpulan sebenarnya Sampai saat ini yang masih menjadi pegangan adalah Mungkin sama ya general konsensusnya adalah Bahwa personality itu dibentuk sejak early life experience Dan hmm. dia cenderung uh, bertahan Stable over time gitu ya Namun dia tetap bisa berubah seiring peristiwa dalam hidup gitu Ya meskipun dia hmm. di masa dewasa gitu Padahal dewasa ini lebih sulit Mbak Zaki untuk berubah sebenarnya dibandingkan ketika kita masih anak-anak, tapi masih bisa hmm. berubah. Ini juga terkaitkan dengan uh, salah satu sifat otak manusia ya yang plastis ya. Jadi plasticity hmm. itu kemampuan uh, otak kita untuk beradaptasi gitu, mengikuti pola di uh, sekitar kita itu ternyata juga pengaruh di sini gitu. Jadi ketika hmm. kita juga mau mengupayakan perubahan, maka ketika kita treatment misalkan datang ke psikolog, itu kan juga ada intervensi ya intervensinya tidak hanya mengubah di tataran perilaku sebenarnya intervensi itu juga tujuannya mengubah mungkin ada pola-pola atau trait personality kita yang selama ini cenderung destruktif merusak ya dan itu kemudian kita uh, perbaiki kita. Nah, gitu. Jadi uh, dan yang bisa merubah ini apa? banyak ya, bisa aja peristiwa yang sangat traumatis bisa. Misalkan kita kehilangan seseorang ya, jadi kita berduka hmm. sangat panjang gitu, atau kita mengalami life changing events apa ya, misalkan kayak oh tiba-tiba dapat eh, sebelumnya nggak pernah dapat juara, terus ini tiba-tiba dapat kesempatan ikut kompetisi terus juara wah gitu ya, itu dia mungkin di trade keterbukaannya tadi opennessnya bisa berubah drastis di situ juga bisa gitu. Atau mungkin perubahan peran, Mbak Zaki. Ini juga nih yang sering terjadi. Jadi ketika kita semakin dewasa itu kan peran kita tambah ya. Hmm. mungkin Jadi orang tua gitu. Nih. Jadi orang tua, nah bener deh misalkan. Oh ketika saya jadi orang tua, uh, saya lebih terorganisir tuh. ah berarti kan tadi di conscientisinya kons itu lebih tinggi lagi daripada ketika kita masih single hmm. gitu kan
1: mau nggak mau soalnya uh, mbak
0: betul lebih terorganisir kalau kan nanti berantakan kan jadwal kita sehari-hari atau mungkin di area agreeablenessnya jadi di mana kita menunjukkan kehangatan, rasa hormat pada orang lain ya karena udah punya anak jadi lebih bisa ekspresif uh, menyampaikan kasih sayang itu juga bisa berubah jadi peran sosial peristiwa traumatis tadi atau kita punya peristiwa-peristiwa yang mengubah hidup mengubah perspektif itu bisa banget mengubah Personality kita juga
1: oke, okay, wah, terutam terutam banget, he he. Mbak Penjelasannya, uh, <laughs> nah, aku jadi, jadi tertarik nih. Kalau ini kan terbentuknya uh, tadi, dari sebut ya, banyak yang mengatakan di early life gitu experience. Nah, berarti kalau misal kita mau ngetes kepribadian anak-anak, itu gimana, Mbak Ega? Kapan hmm. gitu bisa mulai dites? Apakah perlu dites saat masih... <laughs> Uh, ya. Dia belum, uh, <laughs> masih barusan lulus toilet training gitu ya. <mur> ya oke, okay. tadi ya, seperti di pembukaan ya.
0: Uh, ya paling nggak kita mesti, kalau konteks yang ditanyakan adalah anak-anak, maka kita harus orang tua juga harus tahu persis buat apa sebenarnya gitu. Ini kalimat pertama saya di awal tadi, saya menyatakan ya, kalau personality itu sebenarnya bukan hal yang rahasia kok. Jadi itu bukan sesuatu yang jauh tersimpan di dalam diri kita sampai nggak kelihatan sama sekali gitu. Apalagi kalau konteksnya interaksi, orang tua dan anak ya. Mestinya itu kan kita setiap hari yang ngasuh merawat mereka gitu ya. Jadi kecenderungan-kecenderungan mereka dalam berperilaku, berpikir, merasakan, itu sebenarnya juga bisa kita tangkap gitu, melalui observasi. Ya, observasi itu bahkan salah satu model tes personality test kok mbak untuk kita mengakses gitu, dengan melakukan observasi. Jadi boleh nggak orang tua melakukan observasi? Boleh dong gitu, jadi misalkan perhatikan pola-pola yang Menetap di setiap situasi anak, gitu ya, yang tidak hanya muncul di satu situasi, tapi ketika misalkan di tempat lain atau dia berinteraksi dengan orang lain, itu reaksinya sama. Itu apa? Nah, itu pun bisa kita petakan. Nah, namun bukan berarti juga nggak boleh, boleh ya. Misalkan mau ambil tes-tes kepribadian, itu biasanya kalau di sekolah arahnya, ketika misalkan anak-anak ini punya problem, ya, problem. Misalkan uh, sulit konsentrasi, kemudian misalkan dia struggle di sekolah, uh, dia mengalami bully. Atau mungkin dia pelaku bully, ya. Ini saya juga pernah seperti ini, soalnya uh, dapet klien seperti ini. Kemudian, acting out, acting out itu cenderung mudah dramatis, gitulah Mbak. Ya, <laughs> anaknya itu menunjukkan emosi yang cukup. Uh, apa, fluktuatif gitu ketika di sekolah atau mungkin itu tadi yang sifatnya masalah tapi bisa juga nih tes kepribadian untuk uh, kesiapan sekolahnya bagaimana kemudian kemungkinan dia gifted atau enggak ya gifted itu kalau dia sudah uh, di atas 130 IQ-nya gitu tapi kok di satu sisi anak ini pinter tapi kok bermasalah gitu nah itu juga kita perlu cek ada enggak dia secara personality bagaimana jadi
1: Mungkin saya bisa
0: kembalikan, intinya sih kita mesti tahu ya, kalau untuk anak-anak nih uh, untuk apa sih kita bawa mereka ke personality test dan apakah memang perlu gitu, jangan-jangan yang dibutuhkan tes-tes yang lain karena tes itu banyak ya Mbak Zaki ini kita ngomonginnya kebetulan personality test tapi di psikologi sendiri ada yang namanya uh, tes intelijensi itu kan ada ya kalau untuk anak-anak malah lebih seringnya ini yang diperlukan kemudian ada aptitude test gitu, atau Attitude juga ada, artinya bagaimana reaksi kita terhadap satu peristiwa, itu kita tes achievement tes, misalkan. Hmm. ya Bagaimana keinginan kita untuk berprestasi, mengembangkan diri. Uh, jadi macam-macam sih kebutuhannya, itu tinggal disesuaikan saja. Uh, jangan hanya karena, saya mau tahu aja anak saya ini gimana, nah itu... Keliru ya kalau gitu. Karena kita kayak paksa. Karena kan memang gak gampang loh. Untuk untuk personalitas itu. Anak harus ada di situasi yang asing. Kemudian dia harus. Tentu saja harus melakukan. Serangkaian instruksi ya. Dari, dari psikolog misalkan itu kan. Situasinya juga tidak. Tidak menyenangkan bisa jadi bagi anak gitu ya. Nah ketika itu dilakukan. Padahal tujuannya hanya supaya orang tua itu. Ya tahu-tahu aja gitu. Ya Kita. Hmm kurangan lah ya, um, ya bisa jatuhnya abusif juga gitu ke anak nah kalau memang kalau perlu tahu aja diobservasi aja dan kadang-kadang pun kalau memang perlu tahu sekali kok punya perilaku tertentu itu tidak harus sampai dites juga bisa tadi dibantu oleh psikolog diobservasi ya mungkin di aspek perkembangannya ada yang belum berkembang gitu ada yang terhambat ada yang mengalami uh, keterbelakangan mungkin dibandingkan dengan teman-teman yang lain itu juga bisa
1: tadi hmm. um, mbak Iga sebut menyebut ada uh, observasi gitu berkali-kali ya. berarti boleh uh -huh. dibilang kan metode untuk memahami kepribadian ini sebenarnya tidak tidak tunggal gitu ya mbak ya tidak Betul. hanya satu jenis tes tertentu misalnya uh -huh. gitu uh -huh. benar uh, jadi mbak Iga bisa menjelaskan oke
0: okay, kalau di situasi yang formal ya yang artinya memang kita mau tujuannya untuk melakukan assessment pun Tes personality ini bentuknya bisa banyak kok Mbak Zaki. Jadi bisa hmm. misalkan selain observasi tadi ya yang modelnya self-report. Jadi kita kayak memang ngisi gitu. Kita hmm. ngisi, mungkin ada beberapa pilihan kita diminta untuk mendeskripsikan diri kita yang paling mendekati pilihan itu apa, itu bisa. Kemudian ada yang modelnya itu proyeksi, jadi... Kalau proyeksi itu dia cenderung mau ngangkat hal-hal yang belum kita sadari ya Misalnya kita diminta gambar Mungkin pernah ya yang dengar podcast mm. ini diminta gambar rumah, gambar orang gitu. Itu termasuk diantaranya Kalau anak-anak ada yang diminta untuk gambar naga gitu-gitu <laughs> Itu nanti akan kelihatan dari tarikan-tarikan garisnya Kemudian tema gambarnya seperti apa Uh, ukurannya, hmm. itu bisa kita ambil kesimpulan di sana kemudian ada juga yang metode-metode seperti uh, kita semacam diberi skenario gitu ya jadi kalau kamu ketemu situasi seperti ini apa yang akan kamu lakukan lebih dulu misalkan kita. Gitu. nah dari situ nanti kita akan petakan juga oh yang paling dominan dalam diri kita itu apa jadi termasuk tadi terakhir observasi, nah ini modelnya banyak gitu tergantung nanti situasi itu kliennya usianya berapa, kebutuhannya untuk uh, apa? Apakah untuk menegakkan diagnosis kah, ataukah untuk kita ke arah menentukan intervensi yang cocok buat orang ini apa? Itu kan macam-macam ya, kebutuhan assessment sampai personality test itu. Hmm. Nah, nanti pada akhirnya itu bisa menentukan uh, jenis tes yang cocok itu apa gitu uh, bagi orang ini. Hmm. Maka saya tarik kembali ya kalau Beberapa waktu yang lalu kenapa saya bersuara tentang uh, fingerprint test itu Karena dia itu seolah-olah satu tes untuk semua situasi gitu loh Untuk semua kebutuhan itu bisa seolah-olah ya kan Karena klaimnya tuh begitu untuk kepemahaman akademik Untuk pengasuhan, untuk bakat minat, bahkan untuk penempatan di perusahaan Seolah-olah tidak memperhatikan tadi karakteristik-karakteristik usia misalkan ya terus tujuannya hmm. untuk apa gitu, -gitu kan enggak enggak pas ya kayak gitu mengingat betapa kompleksnya personality terus kita kayak punya satu tes yang bisa menyelesaikan semua itu di satu sisi itu ya enggak tepat secara etikal, secara ini tadi pemahaman personality itu sendiri, namun di sisi lain Orang bisa saja mengemasnya menjadi sebuah bisnis itu tadi Karena hmm, simple hmm. nih nggak usah terlalu Karena simple juga sih iya, hmm. Mbak Ya kan simple orang suka banget deh Kalau dikasih pilihan yang simple Kenapa harus merumitkan diri sendiri Mungkin gitu ya
1: hmm. gitu. Iya dan tadi aku balik ke Mbak Iga yang bilang hmm. bahwa Buat apa gitu tujuan tadi gitu Nah ini hmm. kan yang jadi concern ya Mbak ya Uh, tujuannya apa sih gitu? kita pengen uh, ambil itu gitu. Bahkan uh, teman-teman yang mungkin juga ambil fingerprint test gitu kan. Ap apa dulu gitu tujuannya sampai, wah Betul. terus bisa tahu semua hal gitu. Nah iya. kalau bicara soal tujuan nih Mbak Ega, aku jadi pengen hmm. nanya gitu, kapan sih sebenarnya ada indikator-indikator apa nih uh, untuk orang dewasa, baik anak-anak, Tadi kalau anak-anak kan ada masalah gitu ya, kalau misalnya uh -huh. orang dewasa, apa indikator uh -huh. yang... Uh, mendorong kita untuk direkomendasikan mengambil tes kepribadian oke, okay. uh,
0: kalau di psikologi sendiri itu kan kita punya paling tidak tiga area utama ya hmm. jadi psikolog itu nggak sama semuanya ada psikolog yang bergerak di area klinis, ada psikolog area organisasi, industri kemudian ada lagi psikolog yang di area pendidikan nah ini uh, nanti juga beda-beda nih Mbak Zaki, kalau di area klinis misalkan mungkin saya banyak mewakili di situ ya itu hmm. uh, kita akan merekomendasikan penggunaan tes psychological test itu untuk uh, misalkan mendiagnosis tadi membantu kita mendiagnosis psychological problem. Jadi kalau misalkan dalam observasi atau dalam wawancara itu kita temukan tadi oh sepertinya ada gejala-gejala yang mengarah ke gangguan tertentu misalkan gitu ya, tadi ke arah narsistika atau ke arah histrionik gitu. Nah, itu bisa kita lakukan tes lebih mendalam di personalitinya atau kita melihat bahwa oh, anak ini atau orang ini sepertinya punya kebutuhan yang sangat besar di satu aspek gitu. Mungkin need of achievement-nya tinggi ya atau need of nurturannya tinggi. Jadi kebutuhan need achievement itu kebutuhan untuk berprestasi. Need of hmm. nurturan itu kebutuhan untuk merawat orang lain. Nah, itu mungkin dalam keseharian bisa jadi patologis gitu ya ketika need achievement terlalu tinggi dia jadi cenderung sangat kompetitif sama orang lain gitu. Jadi menghalalkan segala cara. Ketika need of nurturannya tinggi, dia cenderung untuk mengabaikan peran-peran orang lain, pokoknya harus dia yang dominan dalam mengatur segala sesuatu. Nah, itu kan sebenarnya akan jadi problem, ya. Nah, itulah gunanya kita melakukan psychological test gitu. Untuk 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 membantu kita mendiagnosis, kemudian yang kedua bisa juga untuk membantu kita menentukan Intervensi gitu, jadi kalau mungkin diagnosisnya udah jelas, terus kita mau pilih intervensinya mau diapain ya? Nah, itu juga bisa salah satunya kita menggunakan uh, personality test. Kalau di ranah organisasi, nah ini juga ya kebutuhannya apa tergantung tadi. Kalau kita mau untuk seleksi kandidat, uh, kemudian mau melakukan promosi atau mau penempatan, itu juga bisa menggunakan personality test. Atau, kalau di pendidikan, misalkan ya, penjurusan kemudian untuk melihat bakat minat tadi, ya, ya bagaimana kesiapan sekolah itu juga bisa menggunakan personality test. Jadi, saya tekankan lagi deh, asal tahu tujuannya apa, itu sebenarnya personality test boleh-boleh saja. silahkan dilakukan, tentu di bawah supervisi ahli, ya. Maksudnya, di bawah yang melakukan itu memang profesional. Tapi jangan sampai nih, nah ini mungkin yang ini ya. Uh, penting juga jangan sampai kita melihat bahwa personality itu harga mati gitu loh. Jadi, ketika hasilnya hmm. udah keluar, hmm. seolah-olah ini kayak, nih yang sering hm. nih, Mbak. Iya ya, seolah-olah itu kayak sesuatu yang wah. Ini udah pasti gambaran utuh diri saya seperti ini. Terus akhirnya membuat kita malah jadi apa ya, semacam membuat rasionalisasi. Iya sih, aku memang orangnya enggak bisa. Ngomong apa di ngomong orang banyak, aku kan orangnya introvert, misalkan gitu ya. Itu kan artinya kita jadi melimitasi diri sendiri. Nah, itu jangan sampai sih ke arah sana asal asal tadi berangkatnya dari kita. Itu tahu tujuan kita untuk melakukan tes psychological test ini, apa gitu.
1: Oh, Oke, okay. jadi tujuan-tujuan uh -huh. itu tadi Mir biasanya sama tujuan psikolog Ketika uh, mau mengatasi gangguan Berarti kan kita bisa mengukur uh -huh. diri gitu Kalau aku merasa yeah. punya masalah gitu Datanglah gitu Dan nanti mungkin psikolognya akan menentukan perlu enggak gitu Atau tadi itu yeah. pengen masuk jurusan apa Minat dan lain-lain oh. itu kan uh -huh. uh, Jadi menentukan atau masalah-masalah dalam relationship misalnya uh -huh. dan sebagainya. Jadi tau Tahulah, gitu ya tujuannya. Gitu, nah, uh, Mbak Ige kan tadi sudah sempat nyebut soal harga mati, gitu ya. Kalau udah tahu <laughs> itu tuh, berarti aku, berarti kayak lingkungan tuh harus menyesuaikan diri denganku ya, karena aku introvert gitu. Jadi, harusnya aku jangan dikasih, uh, uh, aku jangan dikasih tugas jadi MC gitu. <laughs> Ntar ya, gak bisa ngomong gitu, atau uh, gimana uh, sebenarnya. Uh, kap uh, gimana ya aku ini aku sambil mikir ya mbak. Tanyanya ya aku ya, sambil ya. mikir gitu. Mm
0: -hmm.
1: um, tapi kalau misalnya kita bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan personality kita gitu kan mbak. Ya mm -hmm. itu tuh apakah uh, memang tidak akan apakah akan memang menjadi bagus banget gitu loh mbak. Karena sesuai gitu paham ya, maksudku. Jadi tadi nih, misalnya orang introvert, terus mm -hmm. dia memilih untuk ah oh, janganlah aku jangan Jangan mm -hmm. public speaking gitu Daripada dia mm -hmm. jelek Tapi aku akan mengerjakan sesuatu Yang aku lebih uh, mm -hmm. Cocok sehingga aku akan perform maksimal Sehingga aku mm -hmm. tidak mau nyoba Yang itu tuh gitu Paham mm -hmm. ya maksudku nah, mau bertanya ya, ya, okay. mm -hmm. Mm -hmm. Makanya Kita
0: juga harus berhati-hati tadi Jangan sampai pemahaman kita tentang Personality itu berubah menjadi uh, Limiting belief ya Jadi artinya mm -hmm. kepercayaan yang Melimitasi diri sendiri karena pada dasarnya, sebenarnya bisa berubah gitu. Dan tadi, trade itu kan tidak hmm. hanya satu, ya. Bangunan itu tidak hanya satu, ada banyak hal. Misalkan kita punya tadi trade introversion atau kita cenderung pemalu, tapi di sisi lain kita punya secondary trade yang tentang sifatnya melayani orang lain gitu. Yang kita juga punya nih, trade, hmm. trade melayani orang lain. Nah, ternyata di, pada situasi tertentu kita diminta untuk volunteer bicara depan orang banyak, misalkan gitu, Mbak Zaki. Hmm. Jadi... Ini kan sebenarnya yang bisa kita bisa kita gunakan secondary trade kita itu untuk mendorong kita berani menembus batas-batas yang sudah kita tentukan sendiri gitu. Hmm. Nah jadi tugas kita itu nanti sebenarnya setelah uh, tadi setelah kita tahu mungkin kita itu termasuk di kontinum uh, yang mana ya mana yang tebal di diri saya mana yang tipis di diri saya itu tetap kita harus beri ruang gitu loh untuk diri kita itu mau mau berubah ya. Jadi apa yang ber, apa yang sudah jadi kekuatan itu dikelola intinya, kemudian yang jadi kekuat, yang masih jadi kelemahan itu di handle gitu. Jadi jangan sampai terus kayak nggak bisa diapa-apain lagi gitu ya. Ada nih satu penelitian mungkin saya agak kutip ya dari uh, Michigan State of University, itu mereka menarik sekali. Uh, mereka mencoba sebuah eksperimen dalam kelompok besar ini, Mbak Zaki, mm -hmm. sekitar 370 Mahasiswa itu hmm. selama dua minggu berturut-turut, jadi sebelum, sebelum sebelum di eksperimen itu, mereka dites kepribadian dulu. Ya, intinya hmm. mana yang tebal, mana yang tipis tadi di trade, mana hmm. mereka cenderung masih kurang. Nah, itu kemudian setiap minggu, tiga minggu, kalau nggak salah, tiga minggu itu mereka diberi tugas-tugas uh, yang sifatnya challenging di trade yang mereka lemah tadi, yang mungkin masih mereka ingin perbaiki. Gitu, jadi ketika misalkan rate openness-nya eh, kecil, maka dia diberi tantangan untuk datang makan siang di tempat yang baru misalkan kita. Gitu. Atau dia datang ke tempat di mana dia bisa menyapa orang asing. Itu ketika dilakukan selama tiga minggu berturut-turut, ternyata hasilnya menunjukkan ada perubahan. gitu. Jadi ketika wow. kita memaksa kita memaksa diri kita untuk ada behavioral change, ya perubahan perilaku saja, itu sudah mendorong ke arah perubahan personality juga. gitu. Jadi asal kita sebenarnya mau konsisten, mau tadi melihat ini sebagai situasi yang penuh, apa se -se sebagai tantangan ya, sebagai tantangan kita untuk berkembang, itu masih bisa banget kok personality kita itu, kita dorong ke arah yang uh, lebih positif gitu, lebih baik lah.
1: Oke, tadi aku menggaris um, bagi kata-kata, Mbak -kata, tetap beri ruang gitu ya, mm -hmm. karena mm -hmm. uh, dunia ini kan mungkin yang nggak uh, se sama dengan mau kita semuanya ya mbak <laughs> yeah. lingkungan itu kan nggak nggak tahu dengan nggak selalu gitu ya bisa memenuhi uh, apa yang sesuai dengan diri kita dan mungkin human and manusia itu kan kompleks ya mbak ini penjelasan dengan kita mengenai kepribadian aku jadi melihat oh ya Ya memang begini manusia gitu, kompleks gak kayak robot yang pasti ini itu atau di set ini jadinya itu ya, gitu ya, bisa diprogram ya. gitu ya, tapi benar-benar kompleks dan itu harusnya sikap bijak itu yang harus kita ambil ketika kita uh, mengambil tes kepribadian yeah. Tidak yeah. kemudian menjadikan harga mati Tapi justru kita tahu ruang mana sih yang perlu diberi eksplorasi Kalau dibutuhkan yeah. Atau dan ruang mana yang kita bisa optimal Kira-kira yang -kira begitu yeah. ya Mbak ya Justru yeah. kita bisa memahami Kalau tadi rumah kita tuh jadi tahu rumah kita itu dalamnya kayak gimana sih gitu kan yeah.
0: Dan kita Jawa -jawa. jadi bisa tahu Oh ini ruangan ini cocoknya mungkin untuk saya belajar ya Tapi Betul. saya juga bisa loh di sudut sana belajar Misalkan dengan menambahkan sedikit jendela jadi gitu, kita hmm, bisa menarik. Kejualan. Ilustrasi ini menarik banget loh, Mbak. Beneran. <laughs> ya, jadi bukan bukan tadi bukan bangunan yang kaku kok gitu. Meskipun saya gambarkan personel itu sebagai rumah kita, tapi kita bisa gunakan lagi yang yang cenderung stabil tadi kita kita dorong, kita push ya, kita coba hal baru itu masih bisa. Nah, mungkin setambah sedikit tambahan juga ya, Mbak. Mbak Zaki, saya juga ingin menggarisbawahi bahwa personalitas itu tetap saja walaupun kita melakukannya sudah di bawah ahli ke keprofesional misalkan tetap saja yang namanya personality itu dia nggak bisa mengungkap keseluruhan diri kita intinya gitu ya dia nggak bisa misalkan nih karena kan tes psikologi tes tes personality banyak ya misalkan saya pakai yang paling umum misalkan pakai big five tadi pakai big five inventory ya dia hanya mengcover dari teorinya big five kan gitu padahal tadinya Bangunan kita itu isinya banyak, nah sehingga bisa jadi hal-hal yang tidak terungkapkan di dalam tes itu itu bukan karena kita nggak punya, ya memang karena nggak diukur gitu oleh
1: seperti oh, ya. itu.
0: Gitu. Bahkan hmm. Big Five tadi ada tambahannya
1: kan sekarang yang keenam hmm. yang anesti dan hmm. humility. Betul
0: humility bisa jadi nanti lima tahun 10 tahun lagi tambah lagi kan bisa ya, gitu. Jadi hmm. berarti bisa aja memang ada hal-hal yang nggak yang nggak bisa terungkap di di personality tes itu. Itu satu. Kemudian yang kedua kita juga harus paham bahwa ada keterbatasan kita sebagai manusia, baik baik dari psikolognya sendiri maupun kita sebagai orang yang ngisi atau kita melakukan tes itu. Itu ada kemungkinan biasnya tinggi, Mbak, Mbak Zaki. Karena tadi, personality mm -hmm. test itu kebanyakan self-report. Jadi kita yang ngisi, kan? Kita yang ngisi pilihan-pilihan itu. Nah, ketika mm -hmm. ngisi itu, nggak ada orang yang bisa memastikan kita itu jujur, loh. Gitu. Bisa aja <laughs> kita sendiri bias, faking good, atau kita tahu bahwa oh yang diharapkan norma tuh ya yang seperti ini maka kita cenderung milih yang itu gitu ya jadi ada ancaman-ancaman ini sebenarnya ketika self report kemudian untuk yang tadi misalkan yang oh saya nggak bisa bohong deh uh, nggak bisa faking good misalkan tapi ya, artinya di tes tes yang proyeksi tadi ya yang disuruh gambar disuruh uh, yang bukan tuh. self report ya uh, uh, jadi ya, dia nggak itu tahu itu.
1: nih maksudnya apa nggak gitu tahu, kan kalau benar. gambar
0: hmm. Jadi itu kan kayak dorongan intrinsik kita yang keluar banget ya. Mm. Nah tapi ancaman lainnya adalah tes tes seperti ini itu akan subjektif diinterpretasi oleh psikolog. Padahal setiap psikolog juga punya ruang tadi kan untuk interpretasi hasil tes itu. Jadi ya, walaupun ada panduan ada rambu-rambu tapi itu buka itu cair gitu loh. Rambu-rambu itu sifatnya cair. Jadi sangat mungkin juga terintervensi oleh misalkan. Tadi ya, prasangka kita kan, kadang gak sadar ya, kita punya prasangka, oh, kita punya value harapan, gitu ya? value gitu. Hmm. Itu jadi bisa aja tadi dalam proses itu, entah kitanya yang keliru dalam melakukan self-report ya, karena memang kita punya kecenderungan untuk trade-trade tertentu tuh, entah kita underestimate atau kita overestimate gitu. Jadi, untuk trade yang baik-baik, misalkan ya, itu cenderung kita overestimate. Wah, iya, saya ini, saya banget nih, itu padahal mungkin itu gak kita banget, tapi... Itu hal yang kita tahu diinginkan oleh sosial, gitu, atau mungkin hal-hal yang tadi kecenderungan untuk anxiety, depresi, kita cenderung menilai rendah karena kita tahu ketika kita mengakui bahwa kita itu gampang cemas, gampang depresi, itu akan dapat stigma, gitu kan? Jadi, mungkin ketika kita mengisi self-report, itu kita cenderung underestimate to score, score yang ke arah sana itu bisa saja, gitu. Nah, mm -hmm. maka, maka tadi endingnya adalah hasilnya ini tuh bukan ini bukan selembar pengetahuan tingkat dewa kok gitu ya, yang artinya harus 100% dipercayai, kemudian melimitasi diri kita, membuat kita nggak bisa bergerak, meskipun di satu sisi memang ya memberikan kita banyak informasi yang mungkin kita belum tahu sebelumnya. Itu sih mungkin kalau tadi Mbak Zaki ya. arahnya ke bagaimana sikap kita ya, mungkin ketika kita sudah mendapatkan hasil tes personality hmm. next step-nya apa, nah itu hal-hal yang harus kita pahami juga.
1: Oh menarik ini, jadi walaupun udah diinstruksi jujur Karena secara nggak sadar itu terjadi ya Jawab mm -hmm. jujur Tapi itu <laughs> ya, ya namanya itu tadi ya Kita merespons sesuatu mm -hmm. juga kan bergantung pada kepribadian kita gitu yeah. Iya ingin dilihat seperti apa Secara mm -hmm. tidak sadar gitu Kadang kita melakukannya yeah. Nah uh, mm -hmm. tadi Mbak Gak sempat uh, menyampaikan uh, Belum tentu benar 100% gitu ya Atau ada mm hal-hal -hmm. yang Kadang memang gak kelihatan karena memang gak diukur gitu Jadi begitu mm -hmm. kompleks Nah tapi sering kali kan kita merasa kayaknya ini cocok gitu loh Mbak
0: <laughs> Ya sering kali
1: kita merasa tes apapun yeah. lah Bahkan tes yang uh, kamu mirip kuda atau kambing gitu kan Keliat kuda yeah. atau kambing gitu yeah. Terus kita ngerasa kayaknya bener semua itu. Itu gimana Mbak? Ya
0: yeah, tadi ya ini akan balik lagi beberapa hal ini beberapa beberapa hal bisa jadi penyebab. Yang pertama karena tadi personal itu sebenarnya hal yang dekat banget nih sama diri kita mbak Zaki ya dekat sekali ada di dalam diri kita banget lah itu saking dekatnya kita kadang-kadang nggak -kadang bisa objektif gitu saking dekatnya hmm. itu kadang-kadang membuat tadi penilaian kita terhadap diri kita sendiri itu bias sehingga kita lebih senang ketika orang lain itu memberitahu kita tentang personality diri kita itu seperti sebuah justifikasi gitu ketika ada orang lain yang bisa mendeskripsi, mendeskripsikan diri kita dengan lebih objektif maka ketika kita taking test apapun itu itu kita punya kecenderungan lebih untuk percaya itu berangkatnya udah dari situ dulu gitu karena kita memang pengen diri kita itu dilihat oleh orang lain jadi kita harapan kita orang orang lain atau pihak lain itu atau yang dimaksud pihak lain itu bisa psikolog bisa hasil tes itu sendiri ya itu kita anggap lebih Objektif gitu ya. Kemudian, yang ke, uh, yang kedua adalah ya, tadi bias itu bisa jadi ya di, di, di postingan saya waktu itu saya juga sempat menyebut ada istilahnya kayak salah satunya barnum efek gitu ya. Barnum efek itu kita punya kecenderungan uh, untuk percaya bahwa tes-tes itu menyajikan hasil yang personalize gitu yang dideskripsikan khusus untuk kita. Gitu. Jadi kayak tepat banget itu juga bisa. Kemudian bisa jadi jenis confirm, bias yang lain, yaitu confirmation bias. Jadi apa bias di mana kita sebenarnya udah kayak punya kepercayaan, kayak aku tuh memang orangnya pemalu deh, misalkan gitu ya. Kita udah udah punya nih keyakinan gitu. Terus tiba-tiba di hasil tesnya mungkin menyatakan macam-macam, tapi yang kita lihat, yang kita percayai hanya sebagian yang cocok sama diri kita tadi. Jadi, apa ya, kayak kayak pikiran kita tuh melakukan scanning, mana informasi yang memang sebelumnya udah saya percayai, oke, okay, ini memperkuat mm -hmm. nah, gitu, jadi kayak, dan mengabaikan informasi mungkin yang lain yang ada, gitu ya jadi kita cenderung mm -hmm. mencari yang cocok kemudian juga bisa jadi model bias yang lain, anchoring bias jadi itu anchoring itu dimana kita cenderung percaya pada informasi pertama, gitu, terutama kalau orang ini nggak pernah taking personality test sebelumnya maka apapun yang dikatakan oleh personalitas itu, dia cenderung mudah percaya karena itulah informasi pertama yang pernah diinformasikan pihak lain selain dirinya tentang tentang karakteristik saya sendiri, gitu. Nah ini juga mm -hmm. ada satu karena saya kemarin juga browsing-browsing yang melihat beberapa update itu ternyata juga menariknya adalah sebagian besar orang itu ternyata nggak puas Mbak Zaki dengan personaliti mereka. Nggak puas tuh, jadi setelah di, diberikan hasil itu ketika ditanya kamu puas enggak ternyata mengetahui kamu itu seperti ini sebagian besar menganggap enggak puas dan pengen berubah gitu. Nah, uh, jadi uh, sedikit sebenarnya enggak percaya ya, sorry Mbak. Enggak enggak percaya ya, tapi bukan enggak puas, oh, puas. memiliki personality itu, oh, okay. yes, puas puas okay. dengan personality itu dan ingin berubah. Nah, sehingga ini juga menjelaskan Kenapa? Kok ketika diberitahu oleh tes-tes misalkan ya tadi yang walaupun sekedar bubur diaduk gitu,
1: <laughs> ya <Yes. dan>, guyonan.
0: <laughs> ya, tapi kan banyak ya tes-tes jenis kayak gitu ya. Itu mm -hmm. kita cenderung mudah percaya karena itulah kita melihat sebagai opportunity untuk berubah gitu loh. Oh di sana tau saya bisa melakukan perubahan. Karena selama ini kan nggak terpetakan ya saya mau berubahnya di mana gitu. Nah begitu uh -huh. muncul tes-tes seperti itu yang menjelaskan, mendeskripsikan diri kita itu seolah-olah ya inilah kesempatan kita untuk di, berubah gitu di sana change-nya gitu. Akhirnya orang uh -huh. jadi cenderung lebih percaya. Gitu. Jadi kita juga mesti melihat ada dinamika psikologis yang terjadi ya ketika orang itu uh -huh. gitu, melihat hasil tes apapun itu. Termasuk yang kemarin fingerprint tes itu kan banyak yang percaya banget uh -huh. tuh dengan hasilnya. Ini kayaknya benar. Ya, tapi coba deh dari kebetulan saya nggak ases satu-satu ya. Tapi uh -huh. Oh, dulu pernah waktu zaman sekitar beberapa tahun yang lalu saya pegang orang tua orang tua yang percaya dengan tes seperti itu. Ketika ditelusur juga sebagian tes itu juga tidak mengatakan yang sebenarnya, tapi mereka cenderung nggak melihat yang itu gitu. Cenderung melihat yang tadi cocok aja dengan pikiran mereka dan cocok dengan harapan mereka gitu. Ya, jadi misalkan oh anaknya oh, bisa jadi ini bisa jadi ini, gitu, arah, uh -huh. arah peminatnya, itu cenderung dipercaya, gitu karena tadi mungkin fit dengan apa yang mereka harapkan, goals mereka beli mereka, gitu, nah ini hmm. yang harus hati-hati, ketika kita percaya pada personality-personality test -personality yang gak valid, yang entah bagaimana entah dibentuk dari teori yang mana, gitu ya dan tentu saja mungkin tidak disusun dengan metode yang mungkin sistematis, itu kan akhirnya bisa, men, maaf, apa ya bisa menjerumuskan gitu ya orang akhirnya percaya mentah-mentah dia tidak memberikan ruang untuk perubahan tadi dan bahkan tidak
1: mau melihat ini kualitas tesnya seperti apa gitu hmm. ini menjawab hmm. banget mbak menjawab banget ketika uh, orang uh, merasa kan orang kadang gini ya apakah oh emang kurangnya gitu ya gitu iya hmm. gitu kan kamu itu terus oh gitu, jadi tadinya nggak begitu jadi merasa begitu karena hasil yeah yang ya. ada itu gitu bias-bias ya, ya. seperti itu dan tadi nggak melihat seperti kalau misalnya mau lihat hasil tesnya orang lain gitu ya dengan tes yang tidak valid itu dengan hasil tesnya orang lain nanti juga mesti ada aja gitu aspek yang kita juga sebenarnya masuk di situ kan mbak gitu iya betul sampai istilahnya baca
0: astrologi lah misalkan gitu ya kita misalkan di saya Taurus gitu saya ada masanya juga kok dulu seneng baca horoskop gitu ya hmm. tentu yang saya cari adalah uh, Mungkin di, di zodiak saya kan gitu ya, saya Taurus, hmm. jadi saya cenderung lebih banyak baca Taurus. Kayaknya cocok nih kan, masuk-masuk-masuk. Tapi kalau sebenarnya saya mau buka mata sedikit, saya mau lihat yang Gemini misalkan, atau saya mau lihat yang Pisces, ya ada aja sebenarnya sifat-sifat itu yang yang cocok di saya kalau gitu loh. Tapi tadi kan, di, di pikiran kita kan yeah. sudah terjadi confirmation bias gitu, yang dimana kita hanya mencari informasi yang mendukung, pre-existing belief kita, jadi yang mendukung hmm. kepercayaan kita, yang sudah ada sebenarnya sebelumnya. Itu.
1: Oh, oke. Okay. Dan sebenarnya kan kepribadian kalau tadi Mbak Ega sudah menjelaskan trait-nya, kan sebenarnya nggak ada, atau nggak menjelaskan konsepnya secara keseluruhan, kan sebenarnya nggak ada benar-salah -benar ya Mbak. Jadi, hmm. uh, kenapa sih gitu ya, kita harus yeah. uh, misalnya, enggak dari lagi puas sehingga atau menghindari sesuatu atau enggak percaya terhadap sesuatu dan uh -huh. yang lain gitu karena uh, uh -huh. aku balik lagi ke konsepnya ini beri ruang gitu kan tadi uh -huh. baik gak ini adalah rumah yang kamu punya banyak ruang kok di situ uh -huh. karena ruang yang membuatmu nyaman untuk melakukan apa tapi kalau kamu mau eksplor ruangan yang lain itu boleh banget gitu kan? boleh banget atau memang boleh banget karena tadi dinamis bisa masih bisa berubah Karena ada kejadian-kejadian tertentu gitu ya atau kita memang memaksa karena ada brain plasticity tadi otak mm -hmm. kita masih berubah tapi kalaupun kita uh, tetap ada yang stabil dan kita mau mengoptimalkan juga boleh banget. Itu kan Betul kita manusia, manusia gitu ya, uh -huh. sekompleks itu. Dan ingat ada banyak hal juga yang masih belum diukur gitu. Jadi, ini yeah. bukan harga <laughs> mati ya. Uh, ilmu pengetahuan <laughs> terus berkembang, tapi pastikan uh, yang ketika ilmu pengetahuan berkembang itu pastikan juga selalu mencari yang memang ilmiah. Kan kira-kira yeah. begitu ya Ya. Agar kita tidak terluka sebetulnya ya Mbak Ega ya Agar hmm. kita uh, tidak jatuh ke lubang yang keliru gitu. Karena bagaimanapun Betul. ini untuk hidup kita secara keseluruhan Mbak Ega, Natasha maharani Terima kasih <laughs> psikolog yang luar biasa <laughs> Sama. Terima kasih penjelasannya Gampang banget dipahami makasih ilustrasinya ilustrasinya Ini bisa memberikan Uh, kasih. ini ini juga ini buat pendengar ini mungkin juga psikolog teman-teman ya. teman ini 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 menurutku ini gitu gampang banget untuk dipahami tapi ilmunya juga kuat ini 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 Makasih sekali lagi pertanyaan
0: Mbak Zaki juga kok ya pertanyaan.
1: Aku maaf ya enggak berhenti. Aku sambil mikir. Karena penasaran, penasaran Menarik
0: sekali topiknya. Makasih banyak juga Mbak Zaki udah Semoga enggak kapok ya Mbak. Ega seru seru banget teman-teman ternyata. kita ada
1: topik-topik menarik lain untuk kita bagikan. Siapa yang dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dadah, terima kasih, Mbak Zaki.